0: avec des épisodes en solo, sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous. Heureuse d'enregistrer ce premier vrai épisode aujourd'hui. En réalité, c'est pas le tout premier puisque j'ai d'abord enregistré un court épisode zéro pour me présenter et introduire un petit peu le concept de ce podcast. Donc si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil, le reste aura sûrement plus de sens comme ça. Pour bien démarrer cette émission, puisque ce qui m'a mené à créer ce podcast c'est avant tout le coaching, eh bien je me suis dit que de rembobiner un petit peu pour remonter au commencement, ça pouvait être assez intéressant. Dans cet épisode, je vais donc vous partager mon expérience en tant que coachée, ce que chaque accompagnement m'a apporté, autant dans ma vie personnelle, dans ma construction en tant que femme, que dans l'évolution de ma vie professionnelle. Pour rappel, j'ai démarré mon activité en tant que naturopathe, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, J'y ai ajouté ma casquette de coach plus récemment et autour de tout ça, je fais aussi plein d'autres choses comme des formations à destination des magasins bio, des ateliers, des partenariats avec des marques que j'adore et même des retraites bien-être depuis cet été. Ma croissance dans mon activité a été relativement rapide puisque j'ai pu vivre de mon activité au bout de ma première année. Pour certaines personnes, ça semblera encore beaucoup trop long et pour d'autres, un délai plus que louable et dans mon cas, c'était vraiment pile le délai que je m'étais accordé. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai régulièrement fait des bilans, qu'ils soient trimestriels ou semestriels, sur mon activité, et plus particulièrement sur mon chiffre d'affaires. Donc si les coulisses de tout ça, ça vous intéresse, vous retrouverez les liens de ces vidéos dans les notes de l'épisode. Bref, revenons-en au coaching. Au total, depuis plus d'un an et demi, j'en ai suivi 4. Deux en individuel, un en groupe qui contenait lui-même un petit accompagnement en individuel aussi. Alors ça représente du temps, ça représente de l'investissement aussi, mais je peux vous assurer que c'est ce qui m'a le plus soutenu et porté durant mes débuts dans l'entrepreneuriat et qu'à l'avenir je sais que je ne resterai jamais bien longtemps sans coach dans ma vie en fait. On va y aller de manière chronologique, ce sera bien plus simple comme ça pour vous de suivre tout ça. Donc le tout premier coaching que j'ai fait c'était avec Anne-Claire Meret, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 0 justement et dont vous entendrez sûrement parler par la suite parce que c'est une femme qui m'inspire énormément et qui m'a beaucoup accompagnée dans mon chemin d'entrepreneur justement. C'était donc un coaching individuel, donc en one-to-one, one, de 9 séances sur environ 4 mois et demi, il me semble, que j'ai suivi donc de, de février pardon, 2021 à juin 2021, sachant que j'ai commencé mon activité en février 2021. Donc c'était vraiment à mes tout débuts et c'était vraiment fait exprès. Pour moi, ça a vraiment représenté une grosse étape puisque c'était le premier gros investissement de plusieurs milliers d'euros que je faisais pour mon activité dès son lancement. Donc c'était vraiment un investissement sur moi que je faisais. Mais honnêtement, j'avais aucun doute sur la rentabilité, parce que ça faisait un moment que je suivais Anne-Claire, sur les réseaux sociaux notamment, je regardais régulièrement ce qu'elle faisait, et je savais que son énergie allait me booster. Je l'ai pas choisie par hasard, je savais que c'était vraiment la coach dont j'allais avoir besoin. Ce lancement d'activité, je l'ai préparé pendant des mois et des mois durant. J'ai écouté des tonnes de podcasts et j'ai suivi beaucoup d'entrepreneurs dans leur quotidien, des naturopathes aussi dans leur installation bien sûr. Donc j'avais déjà préparé et vachement cheminé en fait sur comment je voulais que mon lancement à moi se passe. Et quand il est arrivé, j'avais vraiment peur en fait de me retrouver toute seule, de m'éparpiller et de me noyer un petit peu dans un verre d'eau. Parce que même si je m'y étais préparée, j'avais toujours été dans le salariat, donc avec quelqu'un au-dessus de moi, même si j'ai toujours eu des postes plus ou moins à responsabilité. Là, ça me demandait vraiment de passer à l'opposé, où plus personne n'allait me demander des comptes finalement, et j'étais livrée à moi-même. Et ça, ça me faisait un petit peu peur, j'avais peur de me laisser aller, de m'éparpiller euh, parmi la dizaine et la centaine de tâches qu'il fallait euh, que je fasse euh, dans mon activité. Et j'avais ce besoin un petit peu de structure pour faire la transition entre le salariat et le fait d'être totalement autonome dans mon activité. Et Je savais que le coaching allait aussi me rendre beaucoup plus proactive dans mes offres et que ça me permettrait d'étendre un petit peu mon catalogue des services beaucoup plus rapidement. Donc en gros, j'avais un petit peu peur de me laisser aller si je me retrouvais toute seule et je me suis dit qu'un coaching pour ça, ça pouvait m'aider sur tous les plans que je viens de vous évoquer. Du coup, si je fais cet épisode aujourd'hui, si je suis coach aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, cet accompagnement m'a a répondu en fait à toutes mes attentes, si ce n'est même plus, parce que c'était quand même assez nouveau, je connaissais le coaching de nom, mais je ne savais pas tellement ce qu'on y faisait en séance, donc c'était une découverte pour moi, et ça m'a énormément plu, j'ai pu aller à la rencontre de beaucoup beaucoup de mes croyances, des peurs, des blocages aussi vis-à-vis -vis de l'argent, qu'on a beaucoup en général de par la société, de par la famille dans laquelle on grandit, et en tant qu'entrepreneur c'est quelque chose qui est forcément un petit peu sur le devant de la scène, alors qu'on peut moins y penser, ou moins être dérangé par ces croyances-là lorsqu'on est dans le salariat par exemple. Je ne m'y attendais pas spécialement au début, mais on a aussi pas mal travaillé et observé ce sur quoi j'étais en désalignement dans ma vie à ce moment-là. Donc ça m'a aussi aidé, comme je le disais en introduction, à me construire en tant que femme et pas seulement à bosser sur l'aspect professionnel de mon activité. Et tout ce travail de fond, de destruction de schémas, de croyances, etc., et eh bien je crois que ça m'a permis de réaliser et d'oser affirmer surtout que j'étais capable de grandes choses et que c'était ok, même en tant que naturopathe, même en œuvrant dans le bien-être, d'avoir des ambitions, de proclamer vouloir réussir et pas simplement se contenter du strict minimum pour pouvoir vivre de son activité. Ça, ça a vraiment été, je pense, ma plus grosse révélation durant ce, ce coaching-là, où je me suis autorisée, en fait, à, à admettre que oui, j'avais le droit à plus, j'avais le droit à de grandes choses et que c'était totalement ok. Et ça j'en parle aujourd'hui parce que je sais que c'est un énorme blocage que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Cette culpabilité de tirer un profit financier lorsqu'on est dans le milieu de l'aide ou du bien-être, ça crée énormément énormément de blocages et je comprends parce que je suis passée par là. Ça peut revenir aussi euh, par moment, euh, ça peut me revenir en pleine figure aussi par moment donc je comprends tout à fait. Et je pense que justement j'aurai l'occasion d'en parler dans un épisode parce que c'est un sujet que j'aborde euh, assez fréquemment en séance découverte avec mes coachés justement parce que c'est euh, présent dans 90% des cas en fait. En gros, si je devais résumer un petit peu ce coaching, c'est que je me suis mise à oser davantage. Et sur plein de sphères différentes, surtout professionnelles, mais vous avez pu le comprendre, ça a aussi impacté ma vie personnelle et ma vie en tant que femme. Pour récapituler, j'ai démarré l'accompagnement avec des idées de services que j'allais juste mettre en place puisque je venais de lancer mon activité, qui étaient simplement des consultations à la carte, donc des consultations de naturopathie et très rapidement des séances de EFT, parce que je me suis formée à peu près à cette période-là aussi. Et à la fin de l'accompagnement, bah, j'ai réalisé beaucoup plus de choses que ça, puisque j'ai créé mes premiers ateliers en ligne. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'avais cette idée qui me trottait dans la tête, mais encore une fois, je voyais ça pour dans longtemps, quoi. Et dès la première séance, sainte claire m'a dit « Eh ben, c'est quand Quand est-ce que c'est la date de tes ateliers ?» Donc ça m'a prise un peu de cours, mais ce qui fait que ça allait très très vite et que j'ai très rapidement lancé ces, ces ateliers en ligne. Et ça a été un peu le début euh, de cette nouvelle Manon qui ose, en fait. Donc il y a eu ces premiers ateliers en ligne. Il y a eu aussi ma spécialisation dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de compulsions alimentaires, puisque euh, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête, euh, mais je ne me sentais pas légitime. Donc on a pu travailler aussi sur cette légitimité, jusqu'à ce que ça me paraisse être une évidence en fait, et que je ne pouvais plus euh, reculer et ne pas proposer cette, cet accompagnement au monde pour aider les gens qui souffrent de ça. Donc ça, ça a été un grand pas, puisque c'est la première prestation à plusieurs centaines d'euros que j'ai proposé finalement. Au cours de cet accompagnement, j'ai même eu l'opportunité de créer un devis à 5 chiffres pour un grand groupe et ça me mettait hors de moi, on a fait toute une séance là-dessus parce que j'étais incapable en fait de chiffrer ça et à force de parler, de travailler avec elle, ben, j'ai pu euh, oser aussi demander un prix juste qui s'élevait à plusieurs, à plusieurs chiffres et c'était hyper impressionnant pour moi, mais je l'ai fait et ça c'était vraiment euh, super super euh, intéressant et euh, assez révélateur de ce que le coaching a pu m'apporter en fait. Toujours, j'en reviens à cette notion d'oser plus. J'ai vraiment eu la sensation que j'étais qu'au début de mon activité et que déjà, à peine quelques mois après, tout était possible. Et ça, c'était vraiment plutôt fantastique à observer. Donc d'être accompagné dès les débuts de mon activité, ça m'a permis déjà de ne pas être seule. Donc d'avoir cette espèce de transition, comme je vous le disais, entre le salariat où on est toujours entouré, avec toujours quelqu'un qui nous dit quoi à faire, et euh, le fait d'être complètement autonome en tant qu'entrepreneur. Là, j'avais le juste milieu, j'étais pas seule dans mon activité, je devais pas me débrouiller toute seule pour tout. Et ça, c'était vraiment hyper appréciable pour commencer. J'avais l'impression d'avoir un petit peu un garde-fou aussi qui me permettait de pas trop m'éparpiller, de me recentrer sur ce qui était vraiment important et ça c'était vraiment super cool et bénéfique pour moi. Et enfin il y avait ce truc d'être engagé auprès de quelqu'un, on le voit souvent hein, quand on s'engage à retourner à la salle de sport par exemple, quand on lit à des copines ou quand on s'engage à deux c'est beaucoup plus facile, là c'est un petit peu pareil en fait. Je savais que je ne pouvais pas me laisser aller puisque deux semaines après j'allais avoir mon rendez-vous avec Anne-Claire et que j'avais pas envie d'arriver et dire que j'avais rien foutu, que j'avais passé mes journées sur Netflix pendant deux semaines, c'était pas possible dans ma tête. Donc le fait d'être engagé auprès d'elle, même si elle ne me demandait pas spécialement des comptes, pour moi c'était plus facile et donc c'est ça qui me permettait d'être plus dans l'action et dans la proactivité par rapport à mon activité. Donc vraiment, je radote, hein, mais être accompagnée dès le début de mon activité, je ne l'ai jamais regretté. Je pense que ça a vraiment été la meilleure décision que j'ai pu prendre pour débuter mon activité de manière sereine et surtout de pouvoir la faire développer plus rapidement en fait donc la fin de mon accompagnement est arrivée on était à peu près en juin donc j'ai pas eu besoin de reprendre un accompagnement spécialement parce qu'on avait quand même mis à poser pas mal de bases donc j'avais une ligne conductrice à suivre donc je savais quoi faire et tout se passait bien et ensuite il y a eu les vacances d'été donc euh, oui j'ai pris des vacances euh, dès la première année de mon activité c'est quelque chose qu'on entend régulièrement de on ne prend pas de vacances durant ces trois premières années euh, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça pour moi c'est indispensable déjà pour faire des coupures et aussi ça, parce que ça me permet en fait de ne pas me couper socialement euh, de mon entourage qui ne comprend pas forcément des entrepreneurs et dont le rythme bah, suggère beaucoup plus facilement des vacances en été parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu de l'entreprise et puis même l'été c'est propice à ça avec le beau temps etc donc je me voyais pas du tout en fait me couper euh, de ça et je pense que ça aurait vraiment été néfaste en fait pour moi parce que euh, j'aurais pu du coup percevoir un, un mauvais côté de l'entrepreneuriat alors que c'est pas pour ça que j'ai choisi d'être libre et entrepreneur en fait. Donc l'été est passé et ensuite est venue la rentrée. Et là, ça a été un peu plus compliqué pour moi, parce que je crois que je me suis fait vraiment rattraper par mes peurs. Donc ça a été assez compliqué. En plus, bah, l'automne n'a pas spécialement aidé. C'est vrai que quand on n'a pas beaucoup le moral, c'est une saison qui est propice à plonger vraiment un petit peu dans, dans ses profondeurs et dans la part sombre qu'on peut avoir en soi. Et c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression de vivre. Euh, J'avais une tonne de choses à faire et j'arrivais pas à m'organiser, J'arrivais pas à faire les choses. Pas parce que je ne savais pas comment les faire, mais vraiment parce que, comme je le disais, je me suis fait submerger par mes peurs. C'est vraiment là où j'ai compris et j'ai pris conscience surtout que tout dépendait de moi et que si je ne faisais rien, il ne se passait rien. Et à partir de cette prise de conscience là, j'ai commencé à dérouler vraiment tout le scénario catastrophe et à me mettre une pression monstre. Ce qui fait que je passais beaucoup beaucoup moins à l'action en fait et que euh, ça n'a pas été le, la période la plus facile pour moi dans l'entrepreneuriat. Alors ça n'a pas été non plus la catastrophe, hein. je dirais que ça a été une alternance un petit peu. Les fameux montagnes russes dont on entend parler énormément dans l'entrepreneuriat, bah, c'est vraiment ce que j'ai pu vivre du coup tout ce deuxième semestre 2021. Pour autant il s'est passé quand même de super choses aussi, j'ai quand même mis pas mal de choses en place, mais j'ai quand même senti la différence en fait entre quand je me faisais accompagner et quand je devais me débrouiller toute seule. Ça a été moins fluide et moins confortable, je pense que c'est surtout là euh, que ça se concentrait, parce que sinon il s'est quand même passé des choses formidables aussi euh, durant ce second semestre. En tout cas cette expérience-là ça m'a confirmé en fait que c'est tout à fait possible de se développer en étant seul et qu'on peut le faire mais qu'effectivement ça peut être plus difficile ou plus lent et c'est vraiment ce que j'ai pu vivre en n'étant pas accompagné sur ce deuxième semestre par exemple. Ensuite en janvier 2022 j'ai eu l'opportunité de me former au coaching auprès d'Anne-Claire toujours qui lance pour la deuxième fois sa formation Coach from the Hearts. Je faisais partie de l'équipe de soutien donc ça c'était un rôle que j'ai beaucoup apprécié aussi et ça m'a permis je pense de, de créer peut-être davantage de liens avec les étudiantes que si j'avais été une simple étudiante où j'aurais plus eu tendance à rester dans mon coin du coup. Donc c'était vraiment super cool comme expérience, j'ai adoré cette formation et ça je pense que vous le savez sinon je ne serais pas coach aujourd'hui. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou aux étudiants de la troisième session qui a démarré il y a peu de temps parce que je sais que vous êtes pas mal aussi à me suivre et donc euh, probablement que vous écouterez cet épisode-là. Donc un bon coucou et j'ai hâte de voir comment vous allez évoluer à la fin de cette formation. Bref au cours de ma formation on avait beaucoup de pratiques donc à chaque fin de cours on avait ce qu'on appelle des home plays, donc des séances de pratiques à faire en binôme et de l'introspection aussi sur soi mais il y avait beaucoup de choses à faire en binôme donc on avait régulièrement des échanges de coaching avec les étudiantes on choisissait une ou deux copines voire même trois moi j'avais plutôt trois séances de pratiques par semaine pour vraiment se faire des échanges de coaching et je pensais vraiment que ça allait faire office d'accompagnement de coaching dans mon cas donc j'étais plutôt contente en fait de me dire bah chouette je vais de nouveau être coachée pendant cette première année de, cette première partie d'année 2022. Alors effectivement, les pratiques en binôme étaient géniales, ça m'a fait beaucoup avancer sur beaucoup de choses, autant sur les sujets qu'on travaillait quand je me faisais coacher, que en tant que coach quand je coachais justement euh, mes binômes. Mais c'était quand même pas pareil, puisqu'on qu'on était drivés par ces fameux home play. donc ça pouvait pas forcément être hyper ciblé sur ce qu'on euh, qu avait à travailler le jour J par exemple. Et puis c'est pas le même rapport, on le fait pas dans la même optique qu'un accompagnement, où on a des objectifs bien définis en début d'accompagnement justement. Donc c'était génial, mais c'était pas pareil quand même. Ce qui fait que dès les tout premiers cours, il me semble que c'était sur la première ou la deuxième semaine de formation, j'ai vraiment ressenti l'envie et le besoin de me refaire accompagner à nouveau. Comme je vous le disais, le deuxième semestre 2021 n'avait pas été terrible. Le mois, le mois de décembre, donc le dernier mois de l'année 2021, il y a vraiment eu un, un shift qui s'est fait dans mon activité, dans ma manière de penser. Donc j'étais remontée à bloc. La formation ne venait que conforter un petit peu cette, cette remise à bloc, cette remise à niveau au niveau de mes batteries. Donc il y avait une espèce d'effervescence dans mon activité. J'avais mille idées et j'avais vraiment peur de ne pas réussir à la canaliser et à surfer sur la vague un petit peu. Et je savais que pour bah, être sûre, en fait de profiter au maximum de cette énergie super haute, j'avais besoin d'être accompagnée, de ne pas être seule dans cette période-là. C'est comme ça que j'ai décidé de suivre mon deuxième coaching en individuel, donc quasiment un an après le tout premier, après avoir débuté le tout premier. Et j'ai choisi Pauline Le Carpentier, alias La Conscience de Pauline sur Instagram, que vous connaissez peut-être aussi. Et pour la trouver, je la connaissais pas du tout, contrairement à Anne-Claire avant, euh, c'est que j'ai simplement effeuillé un petit peu euh, l'annuaire Coach from the Heart, puisque toutes les coachs qui avaient passé la certification pour la session 1 de la formation que je suivais étaient recensés sur le site d'Anne-Claire. Et c'était important pour moi de choisir une coach qui avait suivi cette formation pour un petit peu voir le niveau que je pouvais attendre en post-formation en fait. Et pour choisir parmi toutes les coachs, alors déjà il y avait quelques critères, c'est que je voulais que les accompagnements des coachs s'adressent aux entrepreneurs, puisque c'est dans cette visée-là que je voulais me faire accompagner. Et je voulais aussi que euh, les coachs affichent leur prix. Donc ça c'est quand même assez intéressant d'observer un peu vos habitudes et vos comportements avant d'acheter quelque chose ou un service, parce que ça peut vraiment vous aiguiller après pour voir ce qui est important pour vous de reproduire, pour être aligné et honnête avec vous-même en fait. Et moi personnellement, ne pas avoir le prix affiché, ça me dérange parce que je n'ai pas envie de prendre une séance découverte avec quelqu'un si je ne sais pas si j'ai les capacités financières de me l'offrir après. Donc j'aime pas me laisser surprendre et j'ai l'impression de pouvoir faire perdre son temps à la personne derrière. Donc c'est pas quelque chose qui m'anime et qui me plaît du tout. Donc ça c'était vraiment important pour moi et c'est vrai qu'il y en avait relativement peu qui affichaient leur prix par exemple. Mais en tout cas, Pauline en faisait partie et je l'ai choisie, elle, euh, parmi les autres aussi euh, que j'avais présélectionnées parce qu'elle semblait être allée là où je voulais, aller moi aussi dans mes projets, euh, dans mes projets pro, notamment parce qu'elle était thérapeute, bien installée dans ses activités, qu'elle faisait de la formation. Euh, elle, c'est notamment de la formation au niveau de l'astrologie, qu'elle avait déjà organisé des retraites. Donc tout ça, c'était des choses qui me parlaient et qui me faisaient, qui me laissaient penser qu'elle était capable de m'accompagner pour avancer dans mes projets puisqu'elle était déjà passée par toutes ces étapes-là par lesquelles j'allais forcément moi aussi passer un moment ou un autre. Avant de statuer, bien sûr, j'ai aussi regardé un petit peu ses contenus avant pour voir si au niveau du feeling que je pouvais ressentir, ça matchait. Et lorsque je me suis dit que oui, ça pouvait être la bonne personne, j'ai réservé ma séance découverte avec elle. Et du coup, je suis partie ensuite pour un accompagnement. Donc là, c'était un accompagnement en six séances sur trois mois qui s'est déroulé en partie pendant la formation et un petit peu après aussi, puisque je crois que c'était de février à mai 2022 à peu près. En ayant déjà l'expérience d'un premier accompagnement en tant que coachée, pour ce deuxième accompagnement, euh, j'étais beaucoup moins passive ou du moins je me laissais beaucoup moins guider en séance puisque je savais beaucoup mieux cibler mes besoins et du coup orienter les séances en conséquence pour me faire avancer. Donc j'ai vraiment vécu les deux accompagnements de manière très différente. Pauline du coup agissait beaucoup en miroir par rapport à moi pour me questionner euh, là où j'essayais d'esquiver un petit peu et elle a su me proposer aussi des expériences beaucoup plus yin par moment qui vont être moins dans le faire quand j'étais beaucoup trop dans mon mental et que j'avais besoin de me recentrer par exemple. Pendant nos séances, on a beaucoup travaillé sur la construction de mon offre de coaching, donc sur le format, sur le tarif, sur les transformations que je souhaitais euh, promettre et euh, proposer à mes, à mes coachés tout simplement. Donc ça, ça a été un gros morceau parce que j'avais beaucoup beaucoup de mal à me décider dessus, donc ça a vraiment été essentiel pour moi d'avoir euh, un regard extérieur là-dessus qui puisse m'aider à prendre les bonnes décisions et à faire qu'aujourd'hui bah, mon offre existe bel et bien. Ça m'a aussi permis de créer ma première masterclass où j'ai eu une centaine d'inscrits, donc c'était un gros succès pour moi, de faire mon premier atelier de coaching qui s'appelait « Dépasse tes peurs ». Et d'ailleurs, il reviendra au mois d'octobre de manière un peu remasterisée, qui sera plutôt sur la thématique d'oser se lancer, donc soit se lancer sur son, de se lancer son activité ou soit se lancer dans un nouveau projet, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau comme ça, il bah, y a tout un lot de peurs qui arrive avec et ça peut être un peu difficile de passer outre pour enfin passer à l'action et d'ailleurs peut-être que cet épisode vous donnera envie de découvrir un petit peu le coaching et de voir ce que ça peut vous apporter mais que vous n'êtes pas encore tout à fait prête à sauter le pas d'un accompagnement entier donc peut-être que le format atelier euh, sera idéal pour ça donc dans les notes de l'épisode je vous laisse un petit lien parce que j'ai une liste d'attente pour la prochaine fois que je vais reproposer euh, cet atelier ce sera probablement au mois d'octobre mais il n'y a rien qui est, euh, qui est vraiment finalisé pour le moment donc euh, ça vous laisse le temps de le voir venir Bref, sur ce deuxième coaching, je me sens beaucoup plus en confiance dans mon activité, j'ai une énergie qui est vraiment haute, je me sens inarrêtable, donc j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour canaliser tout ça. Et vraiment, ce premier semestre 2022, j'ai vraiment eu l'impression de vivre un switch au niveau de mon mindset d'entrepreneur. Je suis beaucoup plus sereine et je vois vraiment en fait que tout ce que j'ai fait durant l'année dernière, donc l'année 2021, commence à porter ses fruits. Comme si j'avais semé des milliers et des milliers de graines que je ne voyais pas pousser durant l'année dernière et que c'était un peu frustrant, d'où ma baisse de motivation et de morale aussi un petit peu euh, bah fin 2021, et que là en fait tout commençait à éclore d'un coup en même temps, et ça c'était vraiment vraiment génial. Ensuite très rapidement s'est enchaîné le coaching de groupe Rise Up, donc de nouveau avec Anne-Claire Méret, C'était un bootcamp sur 6 semaines si je ne dis pas de bêtises, qui s'adressait à des entrepreneurs beaucoup plus avancés, ce qui fait qu'il y avait des conditions à l'entrée en fait, on devait candidater, il y avait un chiffre d'affaires minimum à avoir atteint et un niveau d'expérience aussi minimum dans son activité à avoir atteint et moi je ne cochais pas toutes les cases, surtout en termes de chiffre d'affaires j'y étais pas tout à fait. Mais j'ai quand même été acceptée et c'était vraiment super chouette parce que même si au niveau du chiffre d'affaires j'y étais pas encore, mon mindset était totalement prêt en fait pour vivre cette aventure. Et je pense que c'était ce qui avait de plus important donc dans ce programme là il y avait d'abord des vidéos préparatoires c'était un petit peu pour faire un état des lieux de son activité et ensuite on avait 6 rendez-vous sur 6 semaines avec une partie de transmission qui nous permettait d'aller travailler sur certains aspects de notre activité toujours pour rechercher son alignement et euh, le dépassement un petit peu de soi et la deuxième partie de, de ces vidéos là, de ces lives était justement du coaching en live avec une ou plusieurs participantes qui passaient finalement face au groupe pour travailler une problématique et avec tous ces jeux de miroirs forcément il y avait toujours des histoires qui résonnaient pour moi comme les miennes pouvaient résonner pour d'autres participantes en fait. En plus, ce qui a vraiment été un gros avantage pour moi, c'est qu'on était un petit groupe, on était une dizaine à peu près, et ça, ça a créé vraiment une dynamique une énergie, et des liens hyper hyper puissants je trouve, qui a vraiment apporté énormément de plus à cette aventure-là. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette aventure, justement, c'est que j'étais face à des entrepreneurs beaucoup plus avancés que moi. Et ça, ça m'a vraiment portée et ça m'a mise dans la peau d'une entrepreneur à un plus grand succès que le mien actuel. Et du coup, j'incarnais cette, cette énergie de la réussite. Donc c'est le propre de la loi de l'attraction, hein, mais c'est la première fois, je crois, que je le vivais aussi fort et c'était vraiment fabuleux. Parce que jusque-là, j'étais beaucoup entourée d'entrepreneurs, certes, mais d'entrepreneurs de mon niveau ou voire de niveau inférieur, ce qui fait qu'on stagnait un petit peu tout dans les mêmes problématiques, et ça ne m'aidait pas à m'élever, euh, en faisant des bons en tout cas, c'était pas vraiment pareil. Donc au début je vous cache pas que j'avais un petit peu ce sentiment d'imposture, j'avais l'impression de pas être à ma place, c'est pas du tout les participantes qui me le faisaient ressentir, hein, c'était mes propres, euh, les histoires que je me racontais dans ma tête tout simplement, mais c'était un peu inconfortable, et plus je me suis laissée entrer dans l'aventure, plus je me suis dit en fait bah quitte à être là, Autant jouer le jeu à fond et te mettre dans la peau d'une entrepreneur qui a le niveau qu'il faut pour faire ce coaching-là. Et c'est à partir de là que tout s'est débloqué et que j'ai vraiment pu bénéficier au mieux de tous les enseignements et de tous les coachings qu'on a pu faire ensemble. Et en fait, tous ces coachings, toutes ces transmissions, ça m'a permis de me poser des questions que je ne pensais pas avoir à me poser avant plusieurs années. Et du fait de me les poser dès maintenant, ça m'a permis de faire des bons de géants dans mon activité en fait. Ça m'a mené à plusieurs actions assez concrètes, comme déjà oser m'affirmer davantage dans ma communication et dans mes désirs. Donc ça a poursuivi un petit peu pour moi le, le travail d'oser qui avait déjà été initié dans le premier accompagnement que j'ai suivi. Ça m'a permis de réserver mon premier shooting photo professionnel avec Marion. Donc c'est Moments by Marion sur Instagram si vous voulez la retrouver. Elle est vraiment géniale, je vous la recommande à 3000%. C'est quelque chose auquel je pensais depuis un petit moment parce que je savais que ça allait m'aider dans ma communication, mais je l'avais jamais vraiment fait parce que je me disais que je avais pas encore droit, comme si j'étais pas hein, suffisamment élevée dans mon activité pour avoir le droit d'investir une telle somme dans mon activité. Et donc là, ça m'a donné un petit peu le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour justement me l'autoriser. Dans la même lignée, ça m'a autorisé, enfin je me suis autorisée du coup à prendre une assistante digitale sur quelques mois pour m'aider dans mon activité, pour la structurer davantage, donc ça c'était vraiment super chouette. Et quelque chose de pas négligeable dont je vous ai un petit peu parlé, c'est que ça m'a permis de créer des liens très forts avec les autres participantes. Donc si jamais vous passez par là, les filles, je vous fais un gros coucou. Du coup, ce coaching de groupe, même si finalement il est arrivé très tôt, dans le sens où j'avais à peine fini mon deuxième accompagnement de, en individuel, que bam, j'enchaînais avec un autre accompagnement, il est arrivé pile au bon moment, parce que ça m'a permis de continuer de surfer sur cette vague de haute énergie, de haute créativité, et où je me sentais inarrêtable. Parce que je pense que vraiment, ce coaching de groupe, sans le mindset hyper hyper puissant que j'avais à ce moment-là, je serais passée à côté. Il m'aurait vraiment pas été utile, ça aurait été euh, du gâchis pour moi, alors que là, j'ai vraiment pu en profiter à fond. Avant d'enchaîner avec le reste de mon aventure en tant que coachée, euh, je voulais vous avertir aussi que ce programme, donc Rise Up, est plus disponible sous cette forme-là euh, de coaching de groupe en direct. Par contre, Anne-Claire a extrait toutes les parties de transmission et les vidéos préparatoires pour en faire un programme en ligne euh, intemporel, du coup, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Passer au niveau supérieur. Et ce qui fait qu'il est beaucoup plus accessible aussi d'un point de vue financier. Donc si vous êtes à un certain niveau de votre activité et que vous avez vraiment besoin de d'un petit coup de pied en fait aux fesses pour aller un peu plus loin, pour aller creuser davantage sur votre alignement. Ça peut vraiment être pas mal pour vous, donc je vous mettrai quand même les liens aussi dans les notes de l'épisode. Alors sachez que je ne suis pas commissionnée pour vous en parler, c'est juste que je connais la valeur de ce programme-là, et que vraiment je ne peux que vous encourager à le suivre si c'est le bon moment pour vous. Par contre il n'y a pas de partie coaching à l'intérieur, c'est vraiment que de l'auto-coaching avec des parties de transmission et des vidéos enregistrées. Et pour en venir à mon quatrième coaching, dans ce coaching de groupe, on avait aussi d'inclus un petit accompagnement de trois séances en individuel avec une des coachs de l'équipe d'Anne-Claire. Donc moi j'ai eu comme coach Johanna Critter, que je ne connaissais que très peu en fait avant ce coaching là. Et en fait je me suis vraiment laissée surprendre par son énergie, parce qu'elle a une énergie qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus posée, beaucoup plus yin que les coachs que j'avais eu l'habitude de, de connaître. Donc c'était vraiment super agréable de voir un, une autre manière de faire en fait, de voir une autre manière de coacher. En plus, il y a eu un jeu miroir vraiment très très intéressant et très fort à ce moment-là. Encore une fois, il n'y a pas de hasard, tout est une question de timing et c'est vraiment super bien to tombé puisque euh, au moment où j'ai fait ce coaching-là, et je crois que c'est encore le cas au moment où j'enregistre l'épisode, Johanna était et est digital nomade, donc elle est au Mexique actuellement. Et ça, ça a été vraiment très important, je crois, sur la tournure qu'a pris nos séances par la suite. Puisque du coup, vu que je me suis beaucoup fait coacher là, sur la première partie de 2022, je ne savais pas trop quoi faire de, de cet accompagnement. Et naturellement, on l'a beaucoup plus axé sur le perso. Toujours au service du pro puisque les deux sont très très interconnectés dans ce genre d'activité. Mais on a vraiment beaucoup parlé notamment de la notion d'indépendance qui m'est très chère mais qui peut aussi me faire défaut. Et donc pendant toute la première séance on a vraiment parlé de ça. Et en fait on a pu mettre le doigt en fait, sur ce qui faisait qu'aujourd'hui, euh, malgré cette valeur d'indépendance qui est très forte chez moi, elle n'était pas forcément respectée dans pas mal de choses et qu'il y a des choses que je mettais un peu sous le tapis. Pour faire court, je me sentais en pleine expansion et à la fois je me sentais limitée dans la réalisation de certains rêves, certains projets, notamment par exemple celui de vivre à l'étranger que j'ai fait quelques voyages dans ma vie et j'en suis très reconnaissante mais c'était vraiment des voyages vacances et moi j'avais vraiment envie d'expérimenter ce, ce truc un peu de digital nomade et en même temps j'étais pleine de contradictions parce que ça collait pas non plus avec la vie que j'avais choisi de vivre une vie de couple, une vie assez casanière, j'aime être posée, j'aime la routine aussi, j'aime mon petit cocon et en même temps j'avais cette envie de voyage, d'aventure, de me découvrir seule aussi dans un pays que je ne connaissais pas de travailler peut-être un moment sur la plage, dans les montagnes, sur des bambous, peu importe, mais de travailler de manière différente. Et j'avais ces deux réalités qui me faisaient toutes les deux envie, et je ne savais pas comment les conjuguer finalement. Ce qui fait qu'il y en a une des deux qui était passée à la trappe, celle du coup de Digital nomade. Et donc on a beaucoup travaillé dessus en fait pour voir comment je pouvais faire coexister aussi cette, cette envie qu'il y avait en moi. Et euh, l'aboutissement, alors c'est pas grand chose pour certaines personnes, mais pour moi ça a été vraiment un premier pas là-dedans, c'est de faire une semaine au Portugal toute seule. Et ça a été un énorme challenge pour moi, parce que ça a suscité beaucoup de, de réactions et de questionnements dans ma vie personnelle, dans mon couple notamment. Et même moi, en tant que personne, de vivre cette première expérience seule dans un pays que je connaissais quasiment pas. Alors j'ai un petit peu triché, parce qu'on est d'abord parti en vacances là-bas, donc j'avais pu repérer les lieux avant de me retrouver une semaine toute seule. Mais c'était quand même très challengeant. Surtout que je suis à une période de ma vie où je développe quand même une anxiété assez prononcée par moment, et donc forcément là ça a réactivé aussi un petit peu tout ça, mais je pense que ça m'a fait énormément avancer justement sur tout ce que je croyais à mon sujet en fait. Toutes les croyances limitantes que j'avais à mon sujet sur le fait de ne pas être capable de faire telle ou telle chose, et bien là je l'avais fait, et ça ça a été hyper puissant. Bien sûr il s'est passé plein d'autres choses au cours de ces séances, ça a été très très riche, mais vraiment cette semaine au Portugal, je le vois vraiment comme un aboutissement en soi, puisque euh, c'est ce qui m'a permis en fait de voir que les deux réalités pouvaient être interconnectées, et donc ça m'a laissé entrevoir en fait des nouvelles possibilités pour réaliser ce rêve-là, sans non plus avoir à renoncer à ma vie actuelle que j'apprécie tout autant. Donc j'en retire énormément énormément euh, d'apprentissage et d'enseignement. Et tout ça, ça a vraiment été très riche, et je pense que sans Rise Up, et sans le soutien de Johanna bien sûr, ça n'aurait pas pas vu le jour, ou en tout cas pas avant encore une fois des années peut-être. Et c'est là où je trouve que le coaching est vraiment très très puissant, c'est que ça permet vraiment de faire des bonds de géants en fait. Donc voilà, j'ai fini de vous conter un petit peu euh, mon retour d'expérience sur ces quatre accompagnements que j'ai pu suivre jusque-là. Et comme vous pouvez le voir, chacun de ces accompagnements m'a énormément fait évoluer, avancer, et parfois sur des aspects différents et des aspects que je ne soupçonnais pas non plus. Donc c'est ça qui est, qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut jamais trop prévoir à l'avance ce qui va se passer, juste... Il faut faire confiance et se dire que ça va être magique quoi qu'il arrive. Si je devais vous récapituler un petit peu tout ce que le coaching m'a apporté ou m'a permis, je dirais la première chose c'est d'être accompagnée, soutenue dans des projets que je m'imaginais pas encore capable de faire et de mener à bien. Donc Je parle notamment de proposer différents accompagnements, de faire des devis à plusieurs chiffres, d'animer des masterclass, ateliers, de faire ma première retraite aussi, j'en ai assez peu parlé là, mais le coaching a beaucoup contribué à ce que ce projet voit vraiment le jour. Et donc deuxième point qui est très corrélé au premier, ça m'a ça permis en tout cas de gagner énormément de temps, puisque je ne pensais pas proposer le quart de tout ça avant au moins deux ou trois années d'expérience. Donc finalement c'est là où je parle de bond, de géant ou de saut dans le trampoline, c'est que vraiment ça permet d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite dans mon cas en tout cas. Ça m'a permis de développer ma proactivité et ma créativité pour vraiment penser et à proposer des offres qui me ressemblent et qui fonctionnent. Et je pense que sans le coaching je serais restée dans des offres beaucoup plus classiques par exemple, et dans la même lignée ça a fait énormément énormément évoluer mon mindset pour incarner l'énergie de la réussite. Donc ça a vraiment été un travail et qui continue d'ailleurs aujourd'hui euh, sur mon hygiène de pensée qui est vraiment pour moi primordiale et euh, auquel je fais attention vraiment tous les jours. Parce que pour moi c'est vraiment cette énergie et ce mindset qui me permettent d'avoir cette proactivité et cette créativité pour proposer des offres qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou, euh, ou qui me demandent un peu plus de courage surtout. Et enfin, je dirais que ça m'a permis aussi de poser des actions concrètes pour investir dans mon succès, comme faire mon premier shooting photo ou déléguer des choses par exemple. Pareil, ça je ne me pensais pas capable de pouvoir le faire avant plusieurs années, et en fait, si, ça a été possible Actuellement nous sommes en septembre et ça fait donc depuis juin que je ne suis plus accompagnée sous cette forme-ci et actuellement pour être honnête j'en ressens pas spécialement besoin parce que mon énergie est toujours aussi haute, mon esprit aussi est plus ordonné, mes projets sur lesquels je veux avancer sont plutôt définis donc j'ai cette ligne conductrice en fait à suivre et donc c'est plutôt fluide pour le moment. Cependant, c'est pas entièrement vrai non plus, puisque depuis la fin de la formation Coach from the Heart, chaque semaine, j'ai un échange de pratique avec mon amie Émilie, donc je me pose sur Instagram, qui nous permet en fait d'être toutes les deux régulièrement coachées. Donc une semaine, c'est elle qui me coach, l'autre semaine, c'est moi qui la coach, et donc finalement, ça permet d'être coachée un petit peu sur le long cours. C'est pas pareil qu'un accompagnement qu'on prend avec quelqu'un qu'on connaît assez peu et qui a que cette posture de coach, mais ça m'apporte quand même énormément aussi. Donc finalement, ça, ça apporte une continuité à tous ces accompagnements que j'ai pu faire jusque-là. Donc merci à toi aussi, Émilie, si tu passes par là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager sur ce long retour d'expérience, sur comment moi j'ai vécu bah, les différents coachings que j'ai eu l'occasion de suivre. Évidemment les résultats et les aboutissements d'un accompagnement sont très 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 personnels et dépendent de beaucoup beaucoup de choses, de la coach, de vos objectifs, de où vous en êtes à ce moment-là, de vos besoins. Donc c'est très probable que les expériences que vous, vous vivrez euh, seront très différentes des miennes et c'est totalement ok. Et je sais que le coaching est encore abstrait pour pas mal d'entre vous, donc je trouve ça chouette de vous donner un petit aperçu de ce que ça a pu m'apporter à moi, même si c'est pas un modèle à reproduire absolument. D'ailleurs, si cet épisode vous a donné envie d'expérimenter le coaching, donc déjà, je vous ai parlé de l'atelier qui va revenir très bientôt, donc avec le lien de la liste d'attente dans les notes de l'épisode, mais sachez aussi que je propose des séances découvertes gratuites qui sont sans engagement, et qui sont en fait une vraie séance de coaching avec moi, pour qu'on puisse faire le point sur votre activité, sur vos besoins, sur vos objectifs qu'on pourrait travailler ensemble en séance, on travaille aussi sur un de vos challenges pour que vous puissiez voir en fait si ma manière de coacher euh, vous parle et peut vous aider dans votre développement. Donc comme pour le reste, le lien sera dans les notes de l'épisode et je serai ravie de, de vous rencontrer en séance par ce billet là. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les réseaux sociaux, ça me fera super plaisir et ça aidera à faire découvrir le podcast, donc c'est d'autant mieux. Et vous pouvez aussi me retrouver sur la communauté du podcast, donc c'est un canal Telegram qui permet de discuter entre entrepreneurs du bien-être et où j'ai prévu de vous partager pas mal de contenu inédit, donc ce serait dommage de louper ça. Et à chaque épisode aussi, il bah, y aura un espace commentaire, donc ça vous permettra d'interagir sur l'épisode en question et peut-être de me faire votre retour pour les personnes qui ont déjà été coachées, pour voir comment vous l'avez vécu, ce que ça vous a apporté, vous. Pour pour voir s'il y a des similitudes avec mon expérience ou s'il y a des choses différentes. Ça permettra d'enrichir un petit peu tout ça pour les personnes qui, qui seraient intriguées par le coaching, par exemple. Et évidemment, vous pouvez aussi laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Une note 5 étoiles, c'est hyper précieux sur moi. Donc, merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant à deuxzen.tvenu ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser rêver